0: Hola a todos, buenos días. Hoy os quería hablar sobre herramientas para debatir con gente que no quiere dejarse convencer. Puede ser gente poseída ideológicamente, puede ser gente enrocada en su posición, puede ser gente que no se ha parado a reflexionar de verdad su posición, puede ser discusiones con un desconocido en un bar, puede ser discusiones con un amigo, puede ser con familiares, con la pareja... Y este tipo de discusiones suele ser, si sí, algunos lo hemos encontrado, que es algo muy habitual eh, post-Covid, eh, y en el ámbito de la nutrición, peculiarmente, son eh, discusiones en las cuales generalmente ambos bandos tienen la sensación de que están en posesión de la verdad absoluta y lo único que hacen es pelear sin ánimo de llegar a ninguna conclusión. Y estas, estos debates pueden llegar a ser muy frustrantes porque se tiene la sensación de que no se avanza en ningún momento. Y por lo tanto, eh, se tiene la sensación de que se pierde el tiempo y se acaba el debate exactamente igual que se ha empezado. Personalmente, soy una persona a la que le encanta discutir, le encanta debatir y le encanta buscar la verdad tras, las, tras los puntos. Y por tanto, tiendo a participar fácilmente en este tipo de debates... ...y llevarlos bastante adelante. No tengo ningún reparo en tirarme dos horas discutiendo... ...si la discusión es sana y se lleva a algún sitio. Y personalmente encuentro cierta diversión en... ...en caso de que la otra persona esté enrocada en sus argumentos... ...jugar a ver hasta dónde podemos llegar. Y hasta dónde puedo... ...no digamos manipular, sino... ...ver cuán sólidos son los argumentos de la gente... ...e intentar eh, atacarlos y desmontarlos. A lo largo de los años y a lo largo de la, de la reflexión y varios cursos he llegado a ciertas herramientas que uso de forma regular para debatir y que no son herramientas manipulativas, es decir, no son herramientas que fuerzan a la otra persona a, poner, a coger tu posición, sino que son herramientas que favorecen honestamente el discurso y que hacen que el contexto en el que se genera el debate sea más sano, sea más productivo. Y, y en el que se puede avanzar eh, para ambas partes. Entonces quería presentaros estas herramientas. Este vídeo ha salido un poquito también a raíz de que estoy haciendo un, un workshop sobre comunicación científica, sobre cómo comunicar ciencia de forma efectiva desde diferentes perspectivas y que por cierto, si os interesan más vídeos sobre ciencia y sobre matemáticas y física... Podríais ponérmelo en los comentarios, si no seguiré haciendo vídeos sobre filosofía. Eh, y en, en, este, en este primer workshop que hicimos se, traba, se trabajó esto, el cómo debatir con un antivacunas. Y esto me hizo retomar un poquito este hilo de pensamiento que ya llevo teniendo y elaborando bastante tiempo. Como os digo, eh, tengo opiniones un poco disidentes en muchos ámbitos de la vida, también porque pienso mucho en muchos ámbitos de la vida. Y por tanto es frecuente encontrarme con personas que tienen una visión más convencional sobre el mundo y con la que el debate muchas veces consiste simplemente en un choque sin ninguna pretensión de llegar a un, a un resultado real. Entonces, las, la primera herramienta que he encontrado que es fundamental para tener un buen debate es acordar en cuanto surge el debate cuál es el propósito del debate antes de empezar. Es decir, puede parecer muy obvio porque, no, estamos debatiendo del cambio climático, estamos debatiendo sobre eh, veganismo versus eh, comer carne o no, estamos debatiendo sobre las vacunas del COVID. No, 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 no. Tenemos que estrechar todo lo posible cuál es el objetivo de cada uno de los dos. Y eso es fundamental. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, con, del veganismo contra una dieta que contiene carne. Puede parecer un debate, pero en realidad no es un debate. Son muchos debates. Y tenemos que hablar y tenemos que acordar si el objetivo del debate es que tú me convenzas a mí de que yo deje de comer carne o que yo te convenza a ti de ser veganismo, de, de, que dejes de ser vegano. O si el objetivo del debate es, por ejemplo, coger el impacto en el cambio climático de los diferentes tipos de dieta e intentamos ambos... Encontrar cuál de las dos tiene un mayor o menor impacto. O otro ejemplo, podemos debatir sobre la moralidad de matar animales y de consumir y de, o de no matar animales. Podemos hablar de ambos puntos desde el punto de vista de eh, la ganadería intensiva o la ganadería extensiva. Y, es, y, y hablarlo es muy importante porque si vamos a un debate con la intención de yo quiero cambiar tu opinión y tú quieres cambiar mi opinión sobre este tipo de dieta eh, es decir, yo quiero que dejes de ser vegano y tú quieres convertirme en el veganismo y este argumento está roto en muchos otros argumentos lo más seguro es que el debate no vaya hacia ningún lado porque no nos estamos centrando ninguno de los dos en buscar la verdad sobre un argumento y si no nos estamos centrando en buscar la verdad lo único que vamos a conseguir es debatir infinitamente sin ninguno de los dos dar su brazo a torcer si en cambio escogemos una métrica que es objetiva o relativamente objetiva como vamos ambos a hablar sobre el impacto que los dos tipos de dieta tienen en el clima, eso es objetivo eso tiene una raíz en la verdad, y en ese aspecto ambos, si vamos con una actitud relativamente honesta, que es el siguiente punto podemos acordar que uno de los dos tiene razón y el otro no, porque podemos hablar sobre, bueno, es que este estudio mide esto pero tiene en cuenta esta otra cosa o no tiene en cuenta esta otra cosa y podemos acordar que objetivamente una de las dos cosas es mejor otros puntos un poquito más eh, subjetivos como es la moral, eh, podemos debatir pero por lo menos sabemos ambos dos que es un debate subjetivo y que depende de las condiciones morales de la persona y que por tanto eh, podemos acabar el debate diciendo vale yo mi moral me dice esto y tu moral te dice esta otra cosa entonces Acotar de qué estamos hablando y cuál es el objetivo del debate antes de empezar lo soluciona mucho. Otro ejemplo podría ser con la pareja. Ha sucedido, ha sucedido algo, o con un familiar, un, o con un conviviente. Ha sucedido algo en la casa que te molesta y empieza un debate. ¿Cuál es el objetivo? El, debat, ¿El objetivo es echar mierda el uno sobre el otro? ¿O el objetivo es, vale, estamos de acuerdo en que esto ha sucedido? Sí. Este suceso me ha hecho sentir así y te ha hecho sentir así. Asá. Vale, vamos ambos dos. A elaborar una estrategia para que ambos dos estemos mejor con esta situación. Es un, es un objetivo muy diferente. El, el segundo punto al que, que es importante una vez que hemos acordado el, punto, el tema de debate es qué evidencia o qué debería suceder para que uno de los para que ambos dos cambiemos de opinión. Es decir, y se plantea esta, esta cuestión de forma tal cual. Literal, es decir, si estás hablando con una persona vegana, de, sobre el impacto de las diferentes dietas en el cambio climático, es decir, de acuerdo, tú piensas que una dieta vegana es mejor para el cambio climático. Yo opino que una dieta que incluya carne con una adecuada, eh, con una adecuada cadena de producción es mejor para el clima, por poner un ejemplo. ¿Qué evidencia o qué debería suceder para que tú dejaras de creer que la dieta vegetariana o vegana es mejor para el... Para el, cambio, para el clima y qué debería suceder para que yo lo aceptara. Eso no significa que yo deje de comer carne o que tú dejes de, de, de ser vegano. Implica que en este punto, que como, que como, que como, que como comentábamos es una métrica objetiva, ¿qué, de, qué podría suceder para cambiar tu opinión. Y entonces eso lo decimos de antemano para saber qué estamos buscando en el debate. O sea, cuál es el objetivo y cuáles son las premisas. Es decir bueno, es que si esto si hubiese un estudio que tuviese hubiese controlado esto, 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 yo tendría que ceder y decir, vale, si esto sucediera, tienes razón. Eso es otro punto muy importante en el debate antes de comenzar. Otro elemento al que se debe acordar, por suerte este solo se tiene que hacer una vez si debates regularmente con esta persona, es acordar que se va a hacer un debate honesto en el cual la intención es entender el punto de la otra persona. Y para esto me gusta mucho la herramienta que propone Peterson de cuando parafraseas, antes de continuar con un argumento, una vez que uno de los dos ha hecho un argumento, una vez que continúas con el argumento, generalmente lo, para, lo, para, lo parafraseas, quieres asegurarte de que la información que has recibido como receptor es la misma que el emisor quería transmitir. Y para ello necesitas decir, o sea, que quieres decir que, argumento de la otra persona. Y la otra persona tiene que darte el visto bueno sobre ese punto. Es decir, tú tienes que decir, entonces tu argumento es este. Y la otra persona tiene que decir, no, 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 lo has entendido mal. Es esto, pero con estos detalles. Ah, vale, entonces es esto con estos detalles y tal. No, 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 pero es que esto no lo has pillado bien, esto es asá. Ah, vale, es que esto es asá con estos detalles. Y lo, haz, lo hablas hasta que la otra persona te dice Sí, ese es exactamente mi argumento De esta forma nos aseguramos que lo que yo he entendido Es exactamente lo que tú querías decir Y esto es importante que sea bilateral Es decir, que lo que yo diga sea exactamente lo que te llegue Y esto es muy importante porque en las discusiones muchas veces Hablamos y pensamos que el mensaje llega porque lo hemos dicho Pero eso es totalmente falso lo primero, por nuestro lado, transmitir un mensaje depende de las palabras que escojamos, nuestro tono de voz, el énfasis que le pongamos, las miradas y el, la construcción del argumento. Es decir, podemos ser más elocuentes o menos elocuentes comunicando un mensaje. Pero, por otro lado, depende del receptor. Es decir, depende de la atención que te está prestando en ese momento el receptor y depende también de las ideas preconcebidas del del receptor, así como de las connotaciones subjetivas de cada una de las palabras. Entonces, lo que uno dice y lo que llega al receptor puede ser muy diferente de lo que el emisor quería emitir en primera en primer instancia. Es, por tanto, fundamental que mientras se genere un debate, ambos intentemos estar de acuerdo en, lo que, en el punto de la otra persona. Y te, os sorprenderá la cantidad de veces que esto, esto simplemente ya arregla el debate, porque muchas veces simplemente uno está utilizando una terminología con una definición eh, y el otro está, está utilizando la misma terminología con otra definición. Un ejemplo muy clásico es cuando varios filósofos discuten sobre qué es verdad o qué es realidad. Bueno, vamos a pararnos y acordar en qué definimos como realidad o qué definimos como verdad y a partir de ahí proseguimos el debate. Y por último, y esto ya es una herramienta más eh, hasta ahora han sido herramientas bilaterales de ambos tenemos que hablar de esto antes de empezar pero eh, una herramienta que ya personalmente utilizo mucho en los debates es no hablar con afirmaciones sino intentar eh, hablar con preguntas es decir, una vez que una persona me ha expuesto su argumento esto también tiene que ver con entender el argumento de la otra persona avanzo con preguntas intentando dilucidar o hacer que la otra persona llegue a las consecuencias últimas De sus argumentos Esto, paradójicamente Para mucha gente Hace que se rompan sus argumentos Porque nunca se han parado a reflexionar Vale, si tengo esta posición Que parece una posición media muchas veces ¿Qué sucede si la llevo al extremo? ¿Qué sucede si continúo Con esta posición y la mantengo Tal y como está? Y muchas veces llega a extremos en los cuales No piensas que, que llegaría Y si tú le dices... Bueno, es que esa posición implica esto, te van a decir, no, 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 no no, no, no lo has entendido. Pero si tú le dices, bueno, eh, si esto, es, si tú crees que esto es así, entonces esto implica esto, ¿no? La otra persona te dice, vale, sí, sí, o sea, un salto pequeño, lógico. Vale, entonces si esto, esto, ¿qué pasa aquí? Entonces la otra persona te dice, bueno, pues si esto, pues esto tiene que pasar, ¿no? Y vas dando saltos lógicos poquito, poquito a poquito hasta que llegas al punto en el cual la persona, bueno, o bien has entendido hasta el final del argumento, es otra forma de esforzarte por entender el argumento de la otra persona, o bien, llegas, llegas a un punto en el cual la otra persona dice, bueno, sí, eso es cierto, pero no eso es a lo que quiero llegar. Que eso, básicamente, es una, es una forma de decir, acabo de darme cuenta que si mi argumento principal era este, tiene esta consecuencia en la que no había pensado. En la que no había pensado. Y, por tanto, tengo que repensar mi argumento principal. Y esa es una forma de debatir mucho más sana y mucho más constructiva que culpar a la otra persona Entonces estas son generalmente mis herramientas por defecto para abordar casi cualquier tipo de debate Y si lo haces si ambos lo hacéis de forma honesta el debate puede ser súper enriquecedor para ambos, puede ser muy constructivo y puede llevar a aumentar el conocimiento de ambos y a un mayor entendimiento Y más aún Puede hacer, sé que suena milagroso, pero puede suceder que acabéis el debate ambos con una sensación de gratitud hacia la otra persona y con una sensación de enriquecimiento tras el debate. Porque no has estado intentando desmontar a la otra persona como persona. Estabais argumentando sobre puntos en concreto donde tenéis una opinión disidente y por tanto habéis aprendido y habéis crecido ambos en el debate. Y esta, en mi opinión, es desde luego la mejor forma de debatir en general, pero especialmente creo que es la única forma de debatir si estás hablando con alguien con una actitud intolerante hacia un, pro hacia un problema. Que, y en caso de que no se cumpla alguna de las premisas iniciales, en caso de que no estemos debatiendo sobre lo mismo, en caso de que el objetivo sea hacerte cambiar de opinión a ti como persona y no buscar la, 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 la verdad objetiva sobre un tema o en caso de que no se acepte el hecho de que uno pueda cambiar de opinión yo he tenido discusiones en las cuales más o menos planteando este debate ¿qué tendría que suceder para cambiar de opinión? y dice, no, no, yo es que no voy a cambiar de opinión no hay debate, literalmente me planto y digo bueno, entonces no tiene ningún sentido que nos sentemos a hablar sobre este tema porque no estás, dispuesta, no estás dispuesta a recibir información. Estás solamente dispuesta a darme información y a convertirme a tu idea o a tu ideología en este caso. Y si ese es el punto, no estoy interesado porque el argumento deja de ser racional y deja de buscar el punto que yo creo que un argumento es, debería ser. El argumento Deja de tener el punto que debería ser en un argumento que es vamos a ambos dos esforzarnos por encontrar la verdad sobre un tema. En fin, espero que os haya gustado mucho este vídeo. A mí personalmente es un tema que me resulta fascinante. Eh, es, toca muy de cerca eh, con el crecimiento personal, con cómo escribes, cómo debates. Y que creo que es especialmente relevante en, en el siglo XXI donde muchas opiniones sobre muchos temas están radicalizadas. Así que muchas gracias por escuchar. Si os ha gustado, si tenéis algún comentario, en, pues lo ponéis en los comentarios. Generalmente los contesto a todos los que tienen alguna duda o, alguna, o algo que aportar, pero agradezco siempre eh, likes, suscripciones, así como que lo compartáis. Un saludo y que tengáis un buen fin de semana.